0: Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen. Von und mit Marcia und Ricarda. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Young Communicators. Mein Name ist Marcia und heute an
1: meiner Seite, wie immer, Ricarda. Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder eine spannende Folge mit einem tollen Gast, auf den wir uns sehr freuen. Wir sprechen heute mit Nina Höhler.
0: Nina kennt ja schon aus einem unserer Blogbeiträge, nämlich wie denken Young PR
1: Pros eigentlich über Karriere? Ja genau und Nina und ich, wir haben uns letztes Jahr bei 30U30, 30. das ist eine Initiative für Young Professionals in der PR und Kommunikationsbranche kennengelernt und da haben wir auch unsere Challenge zusammen gemeistert, deswegen freue ich mich besonders, dass du heute da bist und sag Hallo nach Frankfurt Hallo, zurück nach
2: Stuttgart. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei euch zu Gast sein darf.
1: Ja, Nina, wir freuen
0: uns auch ganz arg, dass du heute dabei bist. Wir sprechen ja auch heute über deinen
1: Berufseinstieg und äh, ja den vielfältigen Alltag in der Agentur. Genau, und wir legen gleich los. Und äh, wie jedes Mal zum Einstieg fragen wir unseren Gast, Nina. Wer bist du? Wo kommst du her? Und über welche Station bist du denn da gelandet, wo du jetzt
2: bist? Genau, ich bin Nina ich bin Junior Consultant bei Klenk und Husch und ich habe gar nicht so einen langen Weg bis dahin. Und zwar habe ich schon mein Pflichtpraktikum damals bei Klenk und Husch vor circa drei Jahren gemacht. Bin dann als Aushilfe noch ein paar Monate geblieben und bin jetzt seit zwei Jahren fest als consultant an Bord.
0: Und du wohnst jetzt in Frankfurt, in der großen Großstadt?
2: <lacht> genau, in der großen Großstadt in Frankfurt, vom Dorfmädchen zum Stadtmädchen.
1: Genau, bevor wir auf den Berufsalltag zu sprechen kommen, haben wir nämlich noch entdeckt in deinem Lebenslauf, du hast nämlich an der Hochschule Darmstadt Online-Kommunikation studiert. Was lernt man denn da genau und kannst du eigentlich auch offline?
2: Also theoretisch kann ich auch offline, ich bin aber tatsächlich doch sehr, sehr viel online unterwegs, also privat und beruflich. Es ist ja immer mehr, was jetzt online irgendwie äh, stattfindet. Und Gerade jetzt, finde ich, ist die Online-Kommunikation ein sehr wichtiges, in der Gesellschaft, um in Kontakt mit Freunden und Familien zu stehen. Ich freue mich aber natürlich auch wieder auf einen Drink oder einen Kaffee offline nach der ganzen Corona-Krise, um zu eurer eigentlichen Frage zurückzukommen. Genau, ich habe ähm, Online-Kommunikation studiert. Ich wusste damals gar nicht so genau, was dahinter sich verbirgt. Aber ich wollte es unbedingt machen und habe dadurch meine Leidenschaft vor allem für Social Media entdeckt. In den ersten Semestern hatten wir quasi so einen Rundumschlag, alles so, was überhaupt Online-Kommunikation ist, wie schreibe ich, wie code ich eine Webseite, was ist Unternehmenskommunikation, was ist PR und hatten dann uns in den nächsten Semestern mehr Möglichkeiten, uns in den Modulen Online-Marketing, Online-PR und Corporate Learning zu vertiefen und auch das Jeder hatte die Möglichkeit, quasi seinen eigenen individuellen Studienplan zu erstellen. Und so hat quasi überhaupt keiner den gleichen Studienverlauf wie ich. Niemand hat diesen Studienplan gehabt, das Studium so wie ich abgeschlossen. Ich hatte jetzt nachher zum Beispiel eine Mischung zwischen Online-Marketing und Online-PR-Modulen. Genau, eine Herausforderung ist halt vor allem in diesem Bereich, dass ich diese Branche so wahnsinnig schnell verändert. Wir haben am Anfang des Studiums gesagt bekommen, dass das, was wir jetzt lernen, am Ende gar nicht mehr zu verwenden ist. Daher gibt es auch immer wieder neue Module und Seminare.
1: Klingt auf jeden Fall echt gut, vor allem, dass das so individuell dann auf jeden zugeschnitten wird. Ein bunter Mix auf jeden Fall. Ja. Und dann ist, so Absolut. Wie ich, so wie ich es verstanden habe, ist ja eigentlich auch der klassische Rundumschlag da gewesen, PR, Kommunikation, aber eben immer mit Fokus auf Online-
2: Genau, wir hatten da immer so einen Fokus drauf. Also Klar, die ersten Semester halt so dieses ganze klassische PR-Gedöns. Das hatten wir halt auch. Nicht nur online, weil man halt auch eine gewisse Grundlage hat mit Ben Mails, Hundhausen und diese alle heißen. Fing ja offline an und ist dann zu online gewachsen. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst ja. auf dein
0: Studium, was hat dir da am allerbesten gefallen?
2: Was ich wahnsinnig cool finde, auch nach wie vor, ist halt einfach dieser Studiengang sehr, sehr praxisorientiert ist. Also wir hatten sehr wenig Vorlesungen, also ich habe irgendwie auch meine letzte eine Klausur im vierten Semester oder so geschrieben. Wir haben nachher einfach viel mehr Projekte gehabt und wir haben beispielsweise ein Sentiment-Analyse-Tool komplett gescriptet und getestet. Wir haben Social-Media-Strategien entwickelt für den Kunden und als kleine Agenturen gegeneinander gepitcht. Und ich finde, sowas nimmt, also ich persönlich nehme sowas halt viel, viel eher mit, als wenn ich nur theoretische Sachen... Büchern gelesen habe und das dann versuchen muss, irgendwie nachher noch wieder zu reproduzieren.
1: Ja, vor allem bereitet das einen ja auch dann noch besser auf den Arbeitsalltag vor, weil genau sowas wie ja. Pitches und Strategiekonzepte, das muss man ja dann im Berufsalltag auch machen. Genau. Ich glaube, das ist auch eigentlich eine ganz gute Überleitung vom Studienleben in die Berufswelt. Uns interessiert nämlich natürlich dein, dein aktueller Job in der Agentur. Kannst du uns vielleicht da noch ein bisschen was drüber erzählen?
2: Genau, ich habe es ja eben schon angesprochen. Ich habe es auch gesagt, ich arbeite bei Kenko Das ist eine inhabergeführte Kommunikationsberatung mit Sitz in Frankfurt, Hamburg und München. Insgesamt sind wir knapp 60 Consultants, mit denen wir unsere Kunden in verschiedenen Branchen betreuen. Und das finde ich einfach so spannend, dass wir so viele verschiedene Branchen haben. Wir haben Automotive-Kunden, Tourismuskunden, Gesundheit und noch einiges mehr. Das macht halt einfach diesen Arbeitsalltag sehr spannend, dass man sich immer wieder mit neuen Themen beschäftigen kann.
0: Im Arbeitgeber-Ranking des PR-Reports wurde Klenk und Hursch gerade auf Platz 1 gewählt, was macht das Arbeiten in dieser Agentur für dich auch so besonders und warum kommt es bei Ein- und Aussteigern auch so gut an?
2: Also bei Kleck und Hurst lernt man wirklich hands-on und man ist vom ersten Tag an wirklich Teil des Teams. Das habe ich auch schon als Praktikantin gelernt. Und ich war jetzt nicht nur die, die irgendwelche Aufgaben wegschaffen durfte, auf die, die keiner Bock hat, sondern ich durfte selbst meine Anmerkung einbringen, Feedback geben und wenn es halt gepasst hat, wurden diese Anmerkungen auch. Übernommen. Und das ist halt auch jetzt in den letzten Jahren auch weiter so geblieben natürlich. Und die Aufgaben sind einfach wahnsinnig abwechslungsreich. An einem Tag hat man halt den einen Kunden, vielleicht im Automotive-Bereich, dann kommt der Tourismuskunde dazu. Man hat auch verschiedene thematische Einblicke in die Kommunikation von Social Media, Media Relations, Krisenkommunikation. Über die Monate, über die Zeit, die man da ist, kommen auch immer mehr Verantwortung auf einen zu. Man darf auch relativ schnell dann eigene Projekte, kleinere sind das dann am Anfang eher, werden dann immer größer, irgendwie mit übernehmen, betreuen und sich somit auch selbst weiterentwickeln und so auch wachsen.
1: Das klingt echt gut. Ich glaube, das ist nämlich ja auch nicht selbstverständlich, wenn man Praktikantin ist und irgendwo einsteigt. Dann will man ja vielleicht auch noch mal wo anders, ganz anders Erfahrungen sammeln. Aber wenn du von der Praktikantin direkt zum Junior Consultant dort geblieben bist, dann spricht das ja auf jeden Fall für die Agentur. Absolut. Also ich habe mich
2: da wirklich von Tag 1 mega wohlgefühlt. Zum einen die Aufgaben haben das mit ausgemacht, aber auch dieses ganze Klima, was da irgendwie auf einen zukommt. Und es war als Praktikantin schon so, es war als Aushilfe so, es ist halt jetzt auch als Junior so und es geht mit Sicherheit auch immer so weiter, dass es halt einfach komplett kollegial und man total freundliches miteinander auf Augenhöhe und das auch über die verschiedenen Level hinweg und macht es halt sehr, sehr angenehm, dass man halt auch manchmal Lust hat, nach dem, äh, nach 18 Uhr mit den Kollegen auf der Dachterrasse dann wieder mal ein Feierabendbierchen oder Weinchen zu trinken und man da halt irgendwie so ein fast schon so ein bisschen familiäres Feeling hat und nicht irgendwie um 18 Uhr einfach aus der Tür rennen möchte, weil man keine Lust mehr hat auf die Kollegen.
0: Also ich finde, gerade diese Atmosphäre wurde von dir auch gerade ganz arg schön beschrieben. Also da konnte ich mich so richtig reindenken, wie es da jetzt wohl auf der Dachterrasse, Dachterrasse ist. Also echt richtig cool. Du hattest auch gerade schon angefangen, so ein bisschen die Aufgabenbereiche und Tätigkeitsfelder ähm, anzusprechen. Willst du da vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen, was da auch bei dir gerade so der Fokus ist, ähm, bei dir als Junior-Consultant, was genau machst du denn da?
2: Generell machen wir bei Kling Hush methodische Unternehmens- und Markenkommunikation. Wir arbeiten mit unseren Kunden in den verschiedensten Feldern der Kommunikation zusammen und ich finde einfach, diese Zeit macht jetzt einfach gerade so wahnsinnig spannend, dass man halt immer mehr versuchen muss, da präsent zu sein und die verschiedenen Bedürfnisse von Menschen und Gesellschaft, Marken zusammenzubringen. Und was ich da vor allem mache, ich bin viel im Bereich Media und Online Relations, aber auch stark im Social Media Bereich vertreten. Das heißt, so ein normaler Tag, bei mir sieht irgendwie so aus, als ich Pressemitteilungen schreibe, mit Journalisten Kontakt habe, Themen versuche zu platzieren. Auf der anderen Seite habe ich halt diese Abwechslung mit den Social Media, ich, habe, ich schreibe Postpläne, ich mache Community-Management, Werbeanzeigen schalten, so ein bisschen schauen, wie das so mit den Reportings läuft und dann wird es so schnell nicht langweilig.
1: Ja, auf jeden Fall nicht und es ist auf jeden Fall viel online dabei, so wie ich das jetzt raushöre. Also bist du eigentlich dauer-online?
2: Im Job und privat, ja. Also... Klar, ich mache auch klassische Medien. Also ich, kann, ich habe jetzt keinen direkten Einfluss, wo jetzt eine Pressemitteilung platziert wird. Aber dadurch, dass ich halt auch viel Social Media mache, das funktioniert offline nicht so gut.
0: Bei Klenk und Hursch ist ja das Team auch wirklich sehr wichtig, so wie ich es rausgehört habe. Wie ist denn da auch dein Team organisiert? Wie seid ihr organisiert?
2: Also es gibt nicht mein Team. Also wir haben das ist so aufgeteilt, dass wir verschiedene Kundenteams haben. Es wird immer ein Team, was einen Kunden betreut. Und darunter verteilen wir dann die Aufgaben immer entsprechend der Level, der Kompetenzen und was auch gerade so anfällt. Und dadurch, dass wir halt verschiedene Kunden haben, haben wir halt verschiedene Teams, mit denen wir arbeiten, tauschen uns dann über E-Mail persönlichen Kontakt, gerade eher weniger, äh, über das Intranet und so aus, dass wir halt alle immer möglichst, kurze Abstimmungswege haben und wir sehr effizient arbeiten.
1: Und wie läuft denn das jetzt so in, in der Krisenphase? Weil ich denke, ihr, ihr arbeitet ja sonst wahrscheinlich auch schon sehr viel online zusammen. Gibt es da jetzt Veränderungen, die du bemerkst oder irgendwas, was besonders hervorzuheben ist in eurer Zusammenarbeit?
2: Dadurch, dass wir schon immer standardübergreifend arbeiten, ist es jetzt nicht komplett Neues, dass man die Kollegen nicht sieht. Ich habe zum Beispiel auch ein Team, was Frankfurt, Hamburg, aufgeteilt das ist. Das heißt, halt, ich sehe die Kollegen in Hamburg leider auch nicht so häufig. Aber wir haben halt wesentlich häufiger jetzt interne Team-Calls, um die Sache irgendwie zu strukturieren. Wie sind jetzt die Pläne? Wer macht welche Aufgaben? Um das halt möglichst effizient zu machen. Weil sonst sitze ich halt meistens mit den Teams wirklich an einem Tisch und kannst es immer Tisch rufen, so hier, komm, ich schreibe gerade die Pressemitteilung, ich mache das. Das muss halt jetzt irgendwie anders geregelt werden. Man greift dann jetzt halt häufiger zum Telefon und schreibt dann vielleicht mal schnelle Chatnachricht.
0: Nina, du hast ja schon gesagt, dass ihr in verschiedenen Teams auf die Kunden aufgeteilt seid. Äh, mich würde jetzt noch interessieren, auf welchen Branchen du denn hauptsächlich arbeitest oder für welche Branchen?
2: Ja, ich bin eher so im B2C-Bereich tätig. Ich habe Kunden im Lebensmittelbereich, im E-Business. Ich habe auch schon länger auch schon im Praktikum und jetzt die letzten Halt auch im Tourismus gearbeitet. Ich finde eine sehr spannende Mischung und womit sich auch jeder in gewisser Form identifizieren kann, weshalb es so viel Spaß macht.
1: Cool. Danke, Nina, für die Einblicke schon mal zu deinem aktuellen Job. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen springen. Und zwar habe ich gesehen, du hast schon bevor du bei Klenk und Hirsch angefangen hast, viel Erfahrung im Marketingbereich gesammelt, zum Beispiel bei Freeclass. Und mich würde jetzt interessieren, warum dein Weg dann schlussendlich in die Unternehmens- und Markenkommunikation und dann auch in die Beratung eingeschlagen wurde.
2: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wusste am Anfang des Studiums gar nicht, was so PR ist, was heißt Kommunikation genau. Von daher habe ich mich so auf mich zukommen lassen. Für mich war irgendwie Marketing immer so der Begriff, also habe ich gesagt, ich mache Marketing. Äh, habe dann nachher auch nach äh, Werkstudentenstellen beispielsweise jetzt in Darmstadt einfach nur Darmstadt-Werkstudent-Marketing gesucht und bin dann nachher bei HBM gelandet. Wobei ich dann halt im Nachhinein auch festgestellt habe, dass ich da halt auch PR gemacht habe. Ich habe da meine erste Pressemitteilung geschrieben. Ich war für das Clipping erfassen in Fachmedien zuständig, was ja auch so mit PR-Aufgaben sind. Ja. Und bin dann insgesamt durch solche Erfahrungen, Praktika, Werkstudentenstellen und Events, die ich auch da besucht hatte, sowie Lehrveranstaltungen, ich habe ja eben schon gesagt, wir hatten Online-PR auch als Modul, habe ich dann festgestellt, dass diese pr kommunikationsbubble viel vielfältiger ist, als man dachte.
1: Also mir ging das auf jeden Fall am Anfang des Studiums und auch im Studium ähnlich, dass ich noch gar nicht so genau wusste, was ist eigentlich die Trennung Marketing, PR und das verschwimmt alles. Und ich finde auch heute verschwimmt das ja immer zunehmend tatsächlich noch. Deswegen, mm -hmm, absolut. glaube ich, mache diese Reise, die machen viele durch. Und ich finde es einfach gut, wenn man die verschiedenen Sachen auch kennenlernt und sich dann aussuchen kann, hey, was macht mir eigentlich am meisten Spaß, was möchte ich beruflich machen? Ja, das äh, unterschreibe ich sofort. Die, die
0: Erfahrung kann ich auch nur teilen. Also ich finde es auch gut, wenn man einfach mal überall Einblicke reinbekommt, damit man auch merkt, was liegt mir eigentlich gut, wo, wo bin ich äh, stark und was, was ist so meine Passion. Und da merkt man richtig, dass du die auf jeden Fall in der Online-Kommunikation gefunden hast, so begeistert, wie du davon immer sprichst. Also richtig, richtig cool. <lacht> was wir auch noch gelesen haben, dass du ja auch Vorsitzende des Common e.V. bist, was ist das denn und was macht ihr da genau?
2: Also der Common e.V. ist ein Verein zur Vernetzung der Kommunikationsstudierenden. Wir haben den vor ein paar Jahren gegründet an der Hochschule Darmstadt. Wir wollten gerne die Studierenden und die Kommunikationsexperten vernetzen. Beide Seiten haben ja Expertisen, von denen die jeweilige andere Seite profitieren kann. Also wir als Studierende damals konnten halt zeigen, so was halt der Nachwuchs quasi gerade macht, was wir können, was wir lernen. Und andersrum können uns die Experten ihr Wissen weitergeben. Wir können uns vernetzen, austauschen. Und dafür haben wir verschiedene Veranstaltungsformate ins Leben gerufen, auch gerne immer in Zusammenarbeit mit Comorunces, der Verein aus Mainz und der DPRG haben wir beispielsweise die Young Professional Meetups und das St. PR Pro Barcamp im letzten Jahr. Und da läuft halt der Austausch auf einer guten Augenhöhe. Und ich finde, das Netzwerk ist insgesamt einfach wahnsinnig wichtig. Und dafür wollten wir halt einen Anstoß bieten, weil man halt einfach schon im Studium meiner Meinung nach anfangen sollte, das Netzwerk aufzubauen, weil das einem im weiteren Leben nur weiterbringen kann.
1: Ja, ich glaube... Also mir ist zumindest am Anfang so gegangen, dass ich das schwierig fand, überhaupt dieses Netzwerk aufzubauen, wenn man das noch nicht im Studium durch so einen Verein gemacht hat. Da kam für mich 30.30 .30 Uhr echt gelegen. Das hat, finde ich, mega viel geholfen. Nina, wenn wir jetzt schon bei 30.30 .30 Uhr sind, da habe ich noch eine Frage mitgebracht, weil in deinem 30.30 .30 Uhr Porträt, was wir natürlich auch gerne nochmal in den Show Notes verlinken, da sagst du, dass du im Jahr 2030 genau das weiter tun wirst, was dir Spaß macht, und zwar privat und beruflich zwischen verschiedenen Social-Media-Plattformen hin- und her hüpfen. Du hast es jetzt schon öfter gesagt, dass du eben viel online unterwegs bist und auch gerne auf Social-Media. Aber was findest du denn daran so spannend und was macht da für dich den Reiz aus?
2: Also insgesamt muss man erst mal gucken, was in zehn Jahren überhaupt ist. Das kann man im Bereich Social-Media so gar nicht vorhersehen. Aber irgendwas wird es da sicherlich geben. Und ich finde es halt einfach so spannend, dass es da halt immer ständig was Neues gibt. Man muss auf dem Laufenden bleiben. Das ist eine gewisse Herausforderung. Es macht aber irgendwie Spaß. Weil es gibt auch ständig neue Kommunikationswege. Es gibt große Dinge, wie wir neue Plattformen auf den Markt treten, wie TikTok. Dann Kleinigkeiten. Instagram hat jetzt einen Button für Challenges ins Leben gerufen. Und da muss man immer ein bisschen am Ball bleiben, selbst was austesten, ein bisschen spielen und da wird es echt nicht langweilig, man braucht halt eine gewisse intrinsische Motivation, man muss irgendwie selbst dran Spaß haben, halt auch die gewisse private Zeit opfern, was ich irgendwie ganz gerne macht mal so ein bisschen, man verliert sich ja auch so schnell da drauf,
1: ja, ich glaube, das können wir auch bestätigen. Absolut. Wenn man einmal in Instagram gefangen ist, dann scrollt man direkt 15 Minuten mindestens durch die und,
0: Stories. Und meine Erfahrung ist auch einfach, dass ich mittlerweile schon teilweise abgehängt werde, wenn ich jetzt gerade TikTok anschaue. Ich bin da nie so drin wie jetzt halt äh, die nachkommenden äh, Studierenden. Also sagt sie absolut, entweder muss man dranbleiben oder man ist halt ziemlich schnell raus, wenn man die Tools dann nicht kennt, nicht ausprobiert und die Funktionalitäten nicht
1: versteht schon fast.
2: Ja. Genau, und ich finde dieses Ausprobieren immer sehr, sehr wichtig, also man kann irgendwie kein Experte auch irgendwie in einem Gebiet werden, wenn du halt dieses Tool nicht mal selbst irgendwie ausprobiert hast.
1: Was du äh, auch sagst, das stimmt auf jeden Fall zu 100 Prozent, gerade in der Beratung, glaube ich, muss man ja da auch up to date bleiben, um eben den Kunden dann auch eine angemessene Beratung in den Bereichen bieten zu können und ich glaube, das bietet dann für dich auch nur einen Mehrwert, wenn du das eh gerne machst. Ich muss es irgendwie auch gerne.
2: Also ich finde es halt gerade halt auch einen privaten Mehrwert. Also man bleibt ja dadurch mit Kontakten aus der Schule, mit Bekannten in einer gewissen Weise in Kontakt. Du würdest vielleicht sonst nicht schreiben, wenn es halt kein Social Media geben würde. Man ist irgendwie doch länger verbunden.
1: Und hast du aktuell gerade eine Lieblingsplattform?
2: Instagram. Also <lacht> Instagram ist auch schon länger so meine äh, Lieblingsplattform. Ich habe zwischendurch, immer ja, ich auch mal ein bisschen mehr auf Twitter. Was dann auch mal wieder reinkommt, ist Snapchat. Das finde ich auch mal sehr interessant, was da halt für Entwicklungen ständig abgehen, die halt viele einfach nicht mitbekommen, weil halt Snapchat ja doch eher von den Jüngeren verwendet wird. Aber Instagram ist zum meine Nummer eins.
0: Ich fand es auch gerade ganz schön, wie du es gesagt hast, man bleibt dann einfach auch mit Leuten im Kontakt, irgendwie mit denen man vielleicht auch länger nichts zu tun hat. Ich finde, das merkt man jetzt auch ganz stark, leider wieder in dieser Corona-Zeit, dass man einfach auch mehr Zeit dort verbringt und dann auch aber Kontakte wieder aufleben lässt, mit denen mal Skype oder so. Das finde ich einfach auch schön, was für einen Mehrwert Social Media da auch bringt. Deswegen bleiben wir vielleicht auch noch mal kurz beim Thema Corona. Du hast ja wirklich schon jetzt sehr viel Erfahrung und was du uns ähm, schon berichtet hast. Also ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, Hättest du denn einen Rat an Absolventinnen und Absolventen in dieser schwierigen Zeit, gerade wenn die vor Berufseinstieg stehen, wie die damit umgehen sollen, was sie machen können? Vielleicht würde,
2: egal, erst abgesehen, ob gerade Corona-Pandemie draußen ist oder nicht, äh, insgesamt jedem raten, dass er sich halt, wie Ricarda eben auch gesagt hat, so ein bisschen zu schauen, wo habe ich Fähigkeiten, was liegt mir? Und sich diesen Fragen zu stellen, für welche Aufgaben brenne ich? Welche Themen möchte ich umsetzen? Was macht mir Spaß? und für sich zu schauen, was will ich jetzt wirklich jeden Tag machen, falls vielleicht jetzt bei Corona nochmal so eine gewisse Herausforderung.
1: Ja, ich glaube auch, dass man trotz Corona da auf jeden Fall drauf, drauf Acht geben sollte, weil schließlich muss man mhm. ja danach im, im Beruf viele Stunden in der Woche in dem Bereich auch arbeiten und da auch hoffentlich gut sein und da sollte einem das schon Spaß machen und man sollte, wie du es gesagt hast, für die Themen brennen. Ich glaube, das ist ein guter Rat, den alle mitnehmen können und äh, sich ja auch noch mal gut Gedanken machen können, wo soll die Reise für mich hingehen.
2: Ähm, das klappt ja. das bestimmt. Ich drück allen Berufsanfängern die Daumen, dass sie ihren Traumjob finden.
1: <lacht> ja, liebe Nina, wir haben heute schon viel über das Thema Netzwerk auch gesprochen, up-to-date bleiben, sich mit Leuten verknüpfen über Social Media oder auch offline. Ähm, meine Frage jetzt wäre noch, wie bleibst du denn up-to-date in der Branche, in der PR- und Kommunikationsbranche? Wir hatten gerade gesagt, Social Media, da ändert sich ja viel, aber auch unsere Branche an sich ist ja sehr schnelllebig. Was machst du da, um eben am Zahn der Zeit zu bleiben? An sich höre
2: ich immer gerne Podcasts so auf der Bahnfahrt ins Büro oder zum Einkaufen. Das ist jetzt ja gerade ein bisschen schwierig. Ich muss noch irgendwie gucken, wie ich halt dieses Podcast-Ding in meinen Alltag integriere. Ansonsten lese ich wie viele wahrscheinlich auch die einschlägigen Newsletter und da vor allem halt auch diese ganzen Social-Online-Newsletter, um da up-to-date zu bleiben. Und was ich mir dann jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen angewöhnt habe, ich bastel mir so ein riesiges Social-Media-Dokument, wo ich über die einzelnen Social-Media-Plattformen informiert bleibe. Ich habe da die Übersichten, was gibt es für Kennzahlen, die Statistiken, was gibt es für neue Features, was gibt es zu beachten um halt die langfristig in meinem Kopf zu behalten. Darüber hinaus, äh, ihr habt es eben auch nochmal angesprochen, dieses ganze Veranstaltungen besuchen mit Leuten-Netzwerken, finde ich auch immer sehr, sehr wichtig, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, weil andere haben doch nochmal irgendwie anderen Blick auf Dinge und machen einen auf andere Sachen aufmerksam oder einfach nur Wissensaustausch hilft oft so viel weiter,
0: das sind ja sehr, sehr viele Informationsquellen, die du dann nutzt, um up-to-date zu bleiben. Da muss ich mir mal noch eine Scheibe von abschneiden, um mich da auch so breit fächern zu informieren, also echt richtig, richtig gut. Ich würde auch gleich einfach zur Abschlussfrage überleiten, Nina. Wir fragen jeden Gast immer nach einem Communicators Insight. Womit beschäftigst du dich gerade verstärkt und warum? Du darfst da gerne ein Thema, ein Tool oder ein Trend nennen.
2: Ich habe es eben gerade schon mal angesprochen, dass ich meine ganzen verschiedenen Social Media Feature, Informationen, Zahlen, was auch immer, in so einem Social Media Dokument einfach sammle, um halt das nicht zu vergessen. Und da ich jetzt halt auch mehr Zeit zu Hause bin, habe ich dafür auch ein bisschen mehr Zeit, dieses Tool ein bisschen zu erweitern und was für dich ja zu erstellen und dann am Ende hoffentlich so eine kleine Social-Media-Bibel erstellt zu haben. Das
1: klingt echt gut. Da würde ich gerne mal einen Blick reinwerfen, wenn das fertig <lacht> ist. Aber das ist bestimmt strictly confidential. Aber ich denke, auf jeden Fall ist es jetzt gerade eine gute Zeit, um daran weiterzuarbeiten und da auch in die Tiefe zu gehen. Richtig spannend, das tipp trend thema eigentlich, alles in einem. Dann sind wir
0: eigentlich ja. auch schon am Ende der Folge angekommen. Ja, Nina, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns so viele spannende Einblicke in deinen Berufsalltag, dein Leben und deine Interessen auch gegeben hast. Also mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich, ich hoffe,
1: auch. Das ist schön und ich hoffe sehr, dass wir uns bald auch wieder persönlich treffen können und da unseren Austausch fortsetzen können. Ich
2: hoffe es auch. Ich komme euch gerne mal
1: wieder in Stuttgart besuchen. Das wäre wirklich sehr schön.
0: Für unsere Zuhörer noch ganz kurz die Info. Wir packen natürlich alle Links wieder in die Shownotes, soweit so es geht. Ansonsten ja, freuen wir uns auf die nächste Folge. Und ja, bleibt gesund und bis bald. Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen.